0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle. J'espère que vous allez bien et que le dernier épisode de 2022 vous a aidé à passer une belle saison de Noël. Alors, bienvenue en 2023 et bienvenue dans le premier épisode de VOP de cette année. J'ai réuni deux nanas. Euh, dont moi et un mec, une extravertie, encore moi, un introverti et une entre les deux et tous les trois. On a parlé d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dont vous avez probablement dû entendre parler pas mal autour de vous en ce moment, l'hypersensibilité. Alors Audrey, elle, a été diagnostiquée hypersensible et Cédric et moi, on est juste des personnes euh, sensibles plus, plus, plus. Alors on s'est posé plein de questions et de réflexions hyper cool et intéressantes sur comment le monde fonctionne pour nous. Notre rapport aux autres, nos relations amoureuses, professionnelles, nos forces et nos faiblesses, dans un monde pas toujours adapté face à ça. Alors on n'est pas du tout des experts, hein, mais on avait juste envie de partager cette conversation qui, je trouve, est très enrichissante. Euh, et puis vous allez voir, franchement, je me livre à fond <rire> dans, euh, dans cet épisode-là. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Bref, un vrai épisode à cœur ouvert. Bonne écoute. T'as le trac hein mmh. <rire> Mon coucou -cou dans mon bord Qu'est-ce qu'il
1: ne faut pas faire pour... ah.
0: ouais, Ça c'est l'amour ça hein mmh. hein Ça c'est l'amour <coughs> Attends Ah non ça c'est à toi Ah je suis contente de vous avoir avec moi Mes amis Bon Venez on parle de, de notre Entre parenthèses hyper Fermez la parenthèse sensibilité <rire> bon alors, cette conversation euh, a commencé non. dans cette idée. Non, déjà, je crois que j'avais déjà un peu l'idée de parler de ça. Euh, C'était dans mes notes. Et en fait, euh, on parlait avec euh, avec Audrey il y a pas trop longtemps. Et euh, et je sais plus pourquoi en fait. Est-ce que tu te rappelles comment ça a commencé qu'on en parlait? T'as fait
2: une story, je crois.
0: Je sais pas. Ouais, mais sur
2: quoi? T'as dû partager. T'as dû ah poser oui. une, question, une question. Oui, je disais,
0: est-ce que, ouais, je me rappelle, j'avais dit, est-ce que il euh, y en a ici, donc parce que parce que donc euh, pour remettre un peu les choses dans le contexte donc je suis photographe et tout ça et donc euh, j'ai sur mon sur mon insta j'ai pas mal de de d'autres photographes ou de personnes qui travaillent un petit peu dans le domaine artistique euh, et, et j'avais posé la question j'avais dit est-ce que vous aussi quand vous ressentez un un truc une émotion vous la ressentez fois mille et tout ça mmh. voilà et j'avais eu pas mal c'était super intéressant d'ailleurs j'avais eu pas mal de de réponses et tout euh, et je, moi, je me rappelle j'avais fait un pôle même et après on a commencé à discuter euh, toutes les deux et euh, et tu m'avais raconté des anecdotes et de ça et on, et genre c'était en mode mais en fait mais on vit tellement la même chose grave <rire> et euh, bah alors on va commencer un, je on va commencer par toi, Audrey Allez, regarde les deux qu'elle me fait <rire> non mais parce que en fait je voulais euh, quand je après moi je me suis dit bon non mais euh, Audrey il faut trop qu'on fasse euh, un faut trop qu'on ait une discussion là-dessus faut trop qu'on ait un bof et tout ça Attends, en plus, t'étais hésitante au début. Hein. Mais oui,
1: j'avais peur
2: parce que, comme je t'ai dit, je ne suis pas une professionnelle. Non ou mais à... euh, c'est quoi le mot Qu'est-ce qu'on disait là
1: Spécialiste. Une spécialiste,
2: ouais. Ah ouais, mais je sais. Mais
0: en fait, cette c'est pareil quand je vais parler de ça. Oh, ouais, moi j'ai l'impression peut-être d'être peu hyper sensible, mais j'ai l'impression aussi que tout le monde dit ça en ce moment. Euh, ouais. et, et en fait, j'ai trop. Moi, c'est pareil. J'ai trop. Euh, je lui ai dit, mais de ouf. Euh, j'ai même ce... j'ai la même sensation. Et et en fait, je me suis fait la réflexion. Donc moi, je lisais un petit peu les trucs de l'hypersensibilité, les trucs que je voyais vite fait, et je me disais, je me disais, ah mais non, ça, je suis pas hypersensible parce que par exemple ça, 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 j'ai pas trop, tu vois. Et en fait, c'est tellement plus complexe que ça. Et et donc au début, au début, quand cette me dit ça et tout, je me dis bon, peut-être qu'il a raison, peut-être que je dois parler avec des personnes qui sont vraiment, qui ont été diagnostiquées et tout ça. Euh, hyper sensible, mais euh, je me suis dit bah euh, ouais oui et non en fait parce que bon déjà c'est cool on a déjà toi qui a été comme mm -hmm. diagnostiqué donc euh, on peut parler avec quelqu'un qui a vraiment euh, voilà qui euh, qui, euh, qui vit vraiment le truc concrètement et tout ça et euh, Bob c'est aussi le, les discussions entre potos tu vois et euh, et Cédric c'est c'est mon frérot et, euh, et et je trouvais que c'était super intéressant d'avoir cette conversation avec donc, déjà, euh, d'un côté fille, d'un côté mec, tu ouais. vois. Et surtout, sa particularité à lui, c'est que c'est un introverte. <rire> Et que moi, je suis trop une extravertie. Et, moi, je suis euh, en les
2: deux.
0: Voilà. Donc, mmh. euh, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et je me suis dit, enfin, euh, c'est un truc que nous, que personnellement, je pensais des mois, on veut aussi explorer en mode, euh, est-ce que vraiment on est euh, hypersensible ou juste on a une très forte sensibilité et tout ça. Mais même si c'est pas de l'hypersensibilité, on a quand même une sensibilité quand même mmh. assez euh, forte et je pense que même si on n'est pas dia diagnostiqué, ça, on peut, on, on en est conscient, quoi, tu vois. Euh, au pire, on est des artistes. Au pire, on ouais. est des artistes. Mais ça, on va, <rire> ça, on, va y, on, on va y venir parce que euh, non, bah tiens, venons-en maintenant, Cédric. Est-ce que tu penses que tous les artistes, les artistes sont euh, hypersensibles
1: hyper... Ah, je dirais pas hypersensibles, mais il faut une part de sensibilité, ouais. être euh, alerte sur le monde qui nous entoure et sur. Euh...
0: Rappelle-nous ce que tu fais toi.
1: Moi, je suis, euh, je, suis, je, suis je suis diplômé <rire> en architecture. Et euh, donc, je bosse dans le milieu de l'architecture et je fais un peu de design aussi. Mais en même temps, je m'intéresse un peu à tous les domaines. Musique, que tu que fais soit, de la musique ouais, aussi. la musique, je fais un peu de dessin, je fais un peu de conception, assistée par ordinateur. Euh, oui, j'explore je, un peu euh, toutes les possibilités.
2: Et toi, Audrey euh, Moi, je dessine. Ouais, donc... Principalement euh, dans le côté artistique, ouais, mmh. c'est ça et Ou euh... je chante sous la douche
0: aussi.
2: Ouais. <rire> <rire> Pas que sous la douche,
0: d'ailleurs. <rire> Donc, Audrey, est-ce que tu peux, tu peux tu peux, nous raconter un petit peu bah, comment c'est passé, justement, euh, comment tu en es venu à être diagnostiquée hypersensible Et le processus, en fait, tu vois Avant, comment, est-ce qu'il y a un truc qui t'a mis la puce à l'oreille, tout ça euh,
2: bah, c'est tout est parti de, je pense de 2020 ou ce que je te racontais en off. Ouais. J'étais, euh, j'étais quoi, euh, consultante dans le digital. J'ai fait un burn-out qui s'est transformé en dépression et ce qui m'a mené à commencer une thérapie. Mmh. Et au fur et à mesure de cette thérapie, assez ra rapidement, ma psy m'a fait passer ce test, enfin euh, le test. Pour voir si j'étais hypersensible, je pense par rapport à, aux façons dont je réagissais, et euh, il s'avère que je sais plus combien de questions il y a, mais il y a juste quatre questions où j'ai pas dû répondre euh, oui ou non, je sais plus, mais en tout cas la grosse, grosse, grosse genre à 90%, je pense. Ouais. Euh, ça, ça voulait dire que j'étais euh, hypersensible. Juste un double enregistrement sur, euh... mais ouais. sur te plaît. Excuse-moi. Et du coup, euh, bah, ça, ça, ça m'a grave aidée parce que avant ça, j'avais l'impression que j'étais hyper émotive, que je ressentais tout. Bah, J'arrivais pas du tout à mettre des mots sur mes émotions, mais j'avais l'impression que la vie, elle était, euh, remplie de, ouh, ouais. montagne russe, mais sans jamais savoir mettre des mots dessus. Et quand on m'a dit, quand elle m'a dit, bah oui, vous êtes hypersensible, euh, bah, c'était en mode, bah évidemment. Ouais. Et tout le monde ouais. dans mon entourage était, bah, évidemment. Mais, mais avant, euh, je savais pas du tout quoi. Et euh, ça t'a aidé qu'elle te le ouais. qu elle te dise En quoi ouais. ça t'a aidé Ça m'a aidé parce que du coup, j'ai commencé à regarder un peu les choses, enfin, le, ce sujet-là. Mais du coup, je me suis, j'ai appris à me connaître. Ouais. Je suis toujours en processus par rapport à ça, mais au moins, je sais un peu mieux comment je fonctionne. Je sais pourquoi je réagis de cette façon-là. Je sais pourquoi <rire> j'ai besoin de temps toute seule ou ouais. ce genre de trucs, tu vois. Okay.
0: Ok. C Et attends, euh, oui, non. Euh, autre question. Et est-ce que, euh, genre, elle a une face... Enfin, euh, si c'est pas trop indiscret, tu continues de la voir, ta psy Oui. Et euh, est-ce qu'elle a une façon... Est-ce qu'elle dirige beaucoup tes sessions par rapport à ça Est-ce qu'elle essaye de... Euh, comment elle... elle... Pas traiter le truc, mais comment elle, elle s'en sert, tu vois Est-ce que, genre... Euh... Elle te,
2: elle, vous en parlez souvent. Est-ce que, euh, ouais. Oui, on en parle souvent. Enfin, en fait, elle voit que souvent, bah, naturellement, je peux me mettre à pleurer. D'ailleurs, j'ai l'impression que je pleure, je pleure moins en session qu'avant. <rire> Mais euh, elle voit justement que parfois je lui dis. Oh, j'en ai marre de, de toutes ces émotions, j'aimerais bien arrêter d'avoir toutes ces émotions. Et en fait, euh, elle m'autorise carrément à ressentir. Et justement, elle me répète tout le temps que c'est l'espace où je peux être la plus. Moi-même, où ou ouais. je ne veux pas être jugée. Et euh, ça me fait du bien. On ouais, le rappelle. Ouais. Euh, donc, euh, elle fait avec moi. En plus, bah maintenant, elle me connaît après deux ans, mais c'est cool, quoi. Parce ouais. que j'ai pas besoin de mettre un masque. Au contraire, c'est le, bien l'endroit où je peux juste être à nu et et tout montrer. Ouais. Et toi c'est pourquoi tu penses que tu dois être hypersensible ou
0: alors avoir une sensibilité plus plus plus
1: <rire> Non parce que je regardais euh, Oui, il y a des trucs qui passent sur Insta et et du coup je fais ah je suis curieux Enfin, c'était en voyant les symptômes de de l'hypersensibilité mmh. que je me dis ah oui, peut-être que ça ça correspond, ça aussi ça correspond. Bon, c'est un peu moins mais mmh. Je me suis retrouvé un peu euh, dans les trucs euh, comme euh, je sais pas euh, d'avoir comme des sens euh, hyper développés ouais. par exemple ou euh,
0: C'est quoi qui est hyper, qui, qui est pas mal développé Moi c'est
1: en... enfin j'entends beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Et euh, et aussi je mets une image sur ce que j'entends. Donc des ah. fois c'est un peu perturbant. C'est
0: Tu un exemple ou pas
1: Je visualise bah par exemple si j'entends des bruits de toilettes ouais. ça me gêne absolument <rire> c'est comme si que je, je me représentais la personne en train de faire pipi tu vois <rire> mais attends quand tu dis t'entends des bruits de toilettes juste
0: genre quelqu'un qui est dans les non, toilettes si que... j'entends
1: quelqu'un euh, qui par qui... <rire> exemple enfin, T'as les voisins qui, tu sais, ils visent pas, ils visent pas à côté, ils visent dans le trou directement. <rire> ah oui, donc ça fait. Et pour moi, c'est les chutes du Niagara,
2: tu vois. Oh, wow. C'est
0: amplifié. Voilà. T'entends les voisins qui vont aux toilettes ici?
1: Ouais, ici. Ah, euh, venez Paris. Ouais. Mais pas fort, enfin, même, tu vois, je vais au cinéma et j'entends à côté. Ça me gêne de ouf. Et du coup, moi. Tu visualises une personne qui est en train de bouffer son popcorn et tout. Par exemple. Ouais. Ok, Et genre, ça peut te déranger si tu et, regardes et, un et, film Et du coup, euh, non, c'est pas que ça me dérange. Après, aujourd'hui, j'arrive à faire abstraction, tu vois. Ouais. Mais c'est que moi, du coup, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça, et j'aime pas faire de bruit. Il faut ah, que tout soit silencieux. Ouais,
0: ouais, D'accord, ok, je vois.
1: vois ah, c'est marrant ça. Ah, c'est trop marrant.
0: Ok, je vois ce que tu veux dire. Et euh, quoi d'autre T'as d'autres, t'as d'autres sens qui
2: sont développés On euh... dirait que tu parles à des Marvel. <rire>
0: <rire> bah, il paraît que c'est un super pouvoir.
1: Hein <rire> euh, ne, si par exemple, euh, euh, je lisais un dessin c'était de l'empathie. Ah ouais. De mmh. se mettre à la place des gens et de ressentir ce qu'ils ressentent, ça, ça peut m'arriver.
0: Mmh.
1: Euh, après, je sais plus, il faut que je vérifie la liste, mais ouais. j'ai des trucs comme ça. Ouais, l'empathie, moi, c'est un délire.
0: Moi, c'est euh, vu que personne ne me pose la question. Non oh <rire> <Je rigole. rire> <Je rigole. rire> <rire> non non je rigole non mais euh, pour le coup euh, l'empathie euh, c'est euh, c'est ouais moi j'ai je suis très empathique mais genre euh, en fait c'est marrant parce que <coughs> déjà alors moi avec ma mère euh, j'ai euh, on a toujours eu une relation très euh, on ressent ce que l'autre ressent. Je sais pas si mm -hmm. ça vous le fait avec un parent ou quelqu'un et tout, mais tu sais, on a un, un, un truc ah, bizarre tous les deux, entre vous. nous deux, ouais. Ah. C'est assez particulier. Euh, et tu vois, quand j'étais petite, par exemple, euh, j'étais, j'ai eu une période, j'étais très malade, j'allais souvent à l'hôpital et tout. Et, euh, et le médecin, euh, le médecin un jour a dit à ma mère, euh, il faut vraiment que vous essayiez de, de stresser un petit peu moins et de d'essayer de vous apaiser tout ça parce qu'en fait votre fille elle ressent tout ce que vous mmh. ressentez et ça a un impact sur sa maladie tu vois et euh, et donc de là moi je savais que c'était un truc que ma mère avait bah, ma mère de euh, toute façon bon ça c'est un autre un autre truc mais je pense enfin je pense qu'elle a même pas besoin d'être diagnostiquée c'est juste évident qu'elle est hypersensible pour plein de choses tu vois euh, même quand elle me raconte son enfance et tout comme ça et tout et euh, et on a toujours eu ce truc où en fait on disait qu'on avait comme un sixième sens tu vois euh, pour certaines choses et euh, genre tu vois euh, par exemple elle disait à euh, ma mère elle disait euh, quand on était plus jeune euh, on demandait à aller sor sortir faire un truc et tout euh, à une soirée ou un truc comme ça et elle nous disait ou même pour des personnes et elle nous disait je le sens pas tu mmh. vois elle disait je le sens pas et tout bon euh, je pense qu'il y a un petit instant maternel et tout mais elle avait une certaine tu sais je sais pas une, une sensibilité sur, sur ouais sur, euh, sur, sur des gens des situations et tout et ça loupait jamais ça nous paie jamais, tu vois. À chaque fois, en plus, elle me disait, « "Faites ce que vous voulez. » Mais moi, je vous dis mmh. juste, je le sens pas. Le pire truc, tu sais, Le grave. pire truc. Ah oh là là. Mais bref. Euh, et en fait, moi, j'ai toujours eu toujours eu ce truc où je me disais, « Ouais, je crois que j'ai un peu un sixième sens. » Et en fait, ça fait clair... Enfin, euh, je sais que c'est un symptôme de l'hypersensibilité, euh, ce côté euh, très empathique. Et moi, je sais que genre... Euh, et eh ben on en parlait Audrey tu vois genre euh, quand on, on se disait quand une pote elle est en, elle est enceinte oh tout oui, ça oui. tu vois genre on est mais joyeuse mais genre moi ça peut me rendre joyeuse pendant mais euh, genre des 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 jours quoi enfin genre mm. tu vois vraiment c'est 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 trop un truc de ouf et euh, et il y a ce côté où euh, tu sais des je trouve enfin je sais pas si ça vous le fait mais très facilement je peux capter une une personnalité ou euh, une je sais pas un truc chez les personnes tu vois mm. ce côté empathique ça devient limite euh, tu sais euh, Genre je sais pas, t'as un, un sentiment vers euh, une personne très rapide, tu vois. Genre tu peux capter si ouais. cette personne, elle a un oh. peu, euh, c est un peu, tu vois. C'est c'est trop c'est trop bizarre. Et euh, mais moi ça, j'aimerais bien savoir chez toi, Cédric, quand, quand tu dis que t'es empathique, t'es
1: empathique euh, par rapport à quoi justement Bah euh, par exemple, je vois quelqu'un qui souffre et ça me ça me pèse quoi.
0: Est-ce que c'est genre quelqu'un de ton entourage ou ça fait n'importe Pas forcément,
1: pas forcément. Je regarde un film. Ouais. Et, euh, et tu vois je enfin c'est comme si que je me mettais à la place de la personne et par exemple je regardais un film hier c'était euh, les les femmes du square du square
0: Ouais ah oui je te et,
1: et la fin elle était euh, bon c'est un peu neuneux, mais ah, bah, c'est <rire> c'est touchant et, et, ouais il y a le petit garçon tu vois raconte
0: et... pas hein, c'est pas une page non, non je
1: raconte pas mais tu vois il il a il a un peu, un peu de peine mm. et euh, je ah oui je ressens cette peine aussi ouais, tu vois, ouais. je le ressens je... et euh de larmes à l'œil ouais. <rire> alors que et mais comme tu dis aussi les intuitions c'est un des symptômes où des fois j'ai des, in des intuitions après tu vois je, souvent je me dis non mais là tu psychopathise euh, à mort mais c'est vrai que des petites intuitions par exemple c'est ce que je disais dans les symptômes c'est réussir à avoir des infimes détails des petites ouais. variations mmh qui font que tu sens qu'il y a un comportement bizarre, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Par exemple, j'arrive à, à deviner quand un gars, il aime bien une fille, ou une fille, elle aime bien un gars. Ah, tu ouais. vois, juste euh, que je, quand je les connais bien, tu vois. Mm, OK. Et, euh, ou par exemple, euh, au poker, j'y arrive. Je sais pas, j'ai des intuitions. Euh, Nicolas, il peut en parler. Il, je le saoule <rire> à chaque fois quand on joue. Mais euh, j'ai comme des intuitions en mode, là, il faut que je, je bluffe, ou là, il faut pas que je joue, ou... Et en général, ça marche bien, tu vois. Donc t'es
0: bon au poker. Ouais. Bah, ah J'aime
1: je... ah bien jouer à ce jeu. Piste Mais intéressante. <rire> Mais euh, ouais, c'est marrant. C'est c'est des petites intuitions comme ça et comme tu dis, ah ouais, là je vais pas y aller ou là je vais rester chez ouais. moi. Ouais. Parce que je sais pas. Des fois, je me dis aussi c'est parce que je je réfléchis trop parce que j'ai tendance à trop réfléchir. Ouais. Et, et des fois, ça me pèse, parce que je suis bloqué. Et, je... et en même temps, je pardon quelqu'un me parle, et je j'identifie je... enfin, dans les petites nuances de sa voix, voir s'il vraiment... y a un petit truc et tout ouais. ça. Mais des fois, je me dis, non, mais c'est vrai que là, tu es, psy, es psychopathe, il faut arrêter. <rire> euh, ça va, et tout ça, tu vois.
0: Ouais. Et euh, est-ce que vous avez l'impression que... Euh... Comment vous sentez les autres par rapport à vous Est-ce que vous avez, vous sentez un décalage ou euh... comment <coughs> Des fois, on peut, tu on peut se sentir justement un peu incompris parce que pour pour x y raison, en fait, ça peut toucher plein de domaines, tu vois. Euh, que ce soit l'empathie ou des fois on nous dit ah mais ça va, c'est rien, tu vois. Mmh. Que ce soit la façon dont on réagit, euh... que ce soit euh... ouais un truc qui nous euh... voilà qui nous bouleverse un petit peu et on est dessus justement ce côté un peu genre euh, non mais là genre j'ai trop d'émotions faut que je me tu vois faut que je me retire un peu est-ce que genre avec les autres c'est c'est facile ou pas facile ou, ou ou tranquille tu vois à vivre
2: moi j'ai l'impression que c'était avant que je sache que j'étais hyper sensible c'était difficile pour moi en tout cas par rapport aux autres parce que j'avais l'impression bah tout ce que tu viens de dire Cédric c'est tout ce que je ressentais euh, j'ai l'impression que je réfléchissais trop je me sentais trop bizarre enfin pas trop bizarre mais trop différente des autres euh, j'avais ce besoin enfin je je sentais que je me déchargeais vite j'avais l'impression que mes amis eux ils pouvaient traîner ensemble beaucoup en groupe et que ça leur faisait rien et du coup, moi, je me, je, bah, je me comparais et je me trouvais trop, un peu une alien. Mmh. Mais une fois que j'ai compris que bah, c'est mon fonctionnement, que je me décharge vite en société, que j'ai besoin de passer du temps toute seule, bah, au moins, ça m'a aidée à, à, à relativiser les choses. <coughs> et euh, et aussi de l'avoir dit, je pense que ça à, à mes amis, je pense que ça aide probablement
1: parce ouais. que maintenant,
2: euh, ils peuvent peut-être mieux comprendre pourquoi je réagis de certaines façons, pourquoi euh, ma vie émotionnelle est très euh, riche et remplie de, <rire> de montagnes russes. Euh, et au moins, je pense que ça les aide à moins me regarder euh, bizarrement. Ou même s'ils ne me regardent pas bizarrement, mais...
0: <rire> Comment vous le vivez dans vos relations amoureuses Parce que ça, c'est... Euh... <rire> La tête d'autre.
2: <rire> ben écoute. Euh, Écoutez, je n'ai rien à, à déclarer déjà de ce côté-là. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai rencontré un gars il y a quelques mois. Euh, ça, ça a rien donné ce... vraiment, mmh. mais il était sensible. D'accord. Et en fait, c'est la chose qui m'a, une des choses qui m'avait plu. Et euh, on s'est parlé pendant quelques semaines et tout. Euh, et ce que j'ai aimé avec lui par rapport à ça, c'est que bah, il osait déjà dire qu'il était sensible et qu'on pouvait aller dans on pouvait aller dans des on pouvait aller plus en profondeur mmh. dans les sujets et ça ça m'a grave touchée tu vois d'avoir un, un gars qui, qui était euh, comment on dit une touch ouais, euh, ouais. avec ses émotions et et oser parler de sujets qui peuvent paraître peut-être mmh. sensibles ouais.
0: et euh, est-ce que tu penses que tu pourrais être avec quelqu'un qui est aussi sensible que toi
2: alors je ne sais pas du tout mais je serais pas complète. ok ouais et
0: euh, toi Cède
1: c'était quoi la question, pardon
2: Comment
0: comment, comment tu... Euh, C'est quoi ton rapport à ta, ta sensibilité Moi non plus, je me rappelle plus de la question. Ouais, exactement. <rire> mais par rapport dans tes relations amoureuses ah. ou juste comment tu... Euh, genre, moi, j'aime genre moi, j'aime très vite, très fort. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Je sais pas si ça a rapport à ta sensibilité, <rire> personnellement, mais euh, je suis euh, le genre de nana euh, que ce soit euh, dans le dans le dans la vie de tous les jours avec les personnes, tu vois. Euh, ouais, très vite genre euh, je, je vais je vais aimer quelqu'un très très fort, je vais tu vois, il va ça y est quoi, il va ouais. faire partie de mon monde, tu vois. Et, euh, et clairement mon, mon je pense que mon mon euh, langage l'amour numéro un c'est physical touch tu vois moi j'ai j'ai besoin de toucher les gens tu vois <rire> tu rigoles parce que tu sais Cédric j'ai besoin de leur faire des câlins Ins de leur faire des bisous <rire> et ouais je crois que c'en en est euh... mais ça c'est ça je pense c'est ça vs je sais pas si ça a un rapport avec ma sensibilité peut-être pas mais ça a un, un rapport aussi avec mon avec mon caractère je suis très extraverti et tout ça et moi je voilà je mais euh... Et moi, je suis je suis je suis, suis quelqu'un, je vis en pack, tu vois, je suis pas un lonely wolf, ouais. tu vois, je suis euh, j'ai besoin d'un de, de, tribu de, de ma fait. tribu autour de moi et tout ça, euh, que ce soit en amour ou en amitié, euh, c'est euh, voilà, c'est très fort et je me dis, euh, tu vois, avec Fab, bon, je me dis ça ça balance peut-être un peu parce que lui il est complètement l'opposé en tout de moi il est introverti il est, il est vraiment un peu comme ça tu vois introverti il faut pas trop qu'il dérange autour de lui genre, en fait ça se voit que vous avez grandi ensemble c'est incroyable genre mais mais par contre euh, genre bah avant femme tu vois euh, je tombais très très amoureuse très facilement ou en tout cas j'avais un crush très facilement je m'attendais très vite à la personne euh, et après dès qu'il y avait plus d'intérêt ou quoi que ce soit de, de, de la part de l'autre personne mais ça me je mets enfin c'était une, une vraiment grosse douleur pour moi tu mmh. vois c'était vraiment très dur euh, et euh, et donc euh, genre tu vois je sais pas est-ce que genre pour vous les peines de cœur c'est vraiment tu vois quand tu disais tout à l'heure euh, ce côté euh, euh, j'en ai marre je veux plus vivre, je veux plus euh, se ressentir comme ça moi euh, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment euh, genre c'est c'est ça, ça me fait trop mal quoi tu vois genre c'est euh, ça me brise le cœur le moindre truc genre une un jour une situation avec une de mes meilleures amies un truc qu'elle vivait elle personnellement je l'ai pris tellement à cœur tu vois et ça m'a bouffé pendant mmh. plusieurs jours mmh. et tu sais j'étais en mode mais j'en peux plus en fait je veux plus vivre ça je veux être une personne normale mmh. et tu sais en plus à côté de moi j'ai un mec qui lui euh, se détache très facilement des choses euh, oh, wow. et très euh, il arrive à faire la part des choses moi je mmh. Moi, j'ai l'impression que je m'agrippe tu vois. Et, euh, et j'ai eu des phases où j'étais en mode, en fait, j'en ai marre de cette sensibilité. C'est trop, trop dur à gérer, quoi. Donc, est-ce que vous, dans vos relations aux autres, c'est comme ça ou c'est autrement Ou comment vous vivez le, la chose, tu vois Quand vous tombez amoureux, quand vous avez un crush, quand vous êtes, avez des peines de, de cœur, tu vois genre rien que tu vois si voilà ce, cette personne avec qui ça savait pas aller plus loin qu'est-ce que ça t'a fait euh... Est-ce que le fait que tu t'en voilà c'est pas allé plus loin bah voilà ou, euh, ou est-ce que tu es du style à t'en remettre assez
2: vite tu vois finalement j'ai l'impression que je m'en suis remise assez vite parce que je pense que peut-être je te l'avais raconté euh, mmh. en off que euh, quand on s'est vu la première fois j'étais hyper déçue et donc je suis rentrée chez moi et je me suis mise à pleurer ouais. et je me suis sentie tellement débile de pleurer euh, pour une chose comme ça tu vois enfin ouais. je me sentais pas sympa de de de, de ressentir ouais. ce dégoût pour pour cette personne et parce qu'on s'était pas vu avant en fait on s'était okay. appelé mais on s'était jamais vu et ça c'était déjà pas très bon qu'on se voit pas mm -hmm. mais bref ça c'est une autre histoire euh, mais euh, mais dans tout ça j'ai quand même donné une deuxième chance si vous voulez savoir et euh... <rire> Et donc on s'est revus, et euh, d'ailleurs on a parlé, et comme avec tout ce truc d'hypersensibilité, j'ai eu de l'empathie pour lui, mmh. j'ai voulu qu'il s'ouvre, et, et ça c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a même plu chez lui, euh, quand je voyais qu'il ouvrait son cœur, parce que forcément pour moi, quand, euh, quand on ouvre son cœur, c'est une invitation à à de l'intimité ouais. et et ça je trouve que c'est un cadeau quand on arrive à, à faire ça à quelqu'un donc ça c'était hyper attirant mais après euh, j'ai bien vu que ça n'allait pas fonctionner entre nous j'aurais aimé qu'on reste amis parce que je trouvais qu'il y avait un un bon un bon quand même une oui, bonne vibe ouais. Mais bon après j'ai quand même appris euh, que on pouvait pas rester amis, enfin qu'un gars et une fille quand il y a eu des oui, choses un intérêt un peu, un comme intérêt
0: ça, un euh, peu amoureux c'est mort euh, c'est la
2: peine donc ça ça m'a fait mal donc pour moi c'était c'est pas la fin du monde non plus mais mm. c'était mais non mais la vie c'est trop dur pourquoi on a besoin de ressentir les choses comme ça et en plus dans ces cas là comme je suis là je deviens un peu dramatique et et presque ah ouais, théâtral ouais. Et euh, et peut-être bah pendant quelques jours oui c'est c'est peut-être la fin du monde et je me dis mais il va me falloir du du temps avant que que je recommence à me remettre sur les applications ou à, <rire> à rencontrer quelqu'un et en mm. fait non au bout de quelques jours pour de vrai bah j'étais là oh bah non finalement ça va je me sens mieux et mm. c'est reparti
0: c'est un peu comme je t'avais dit ouais tu sais, euh, c'est je te disais en fait euh, je crois que j'ai un, un un mécanisme de, de de défense je sais pas quoi en fait moi quand il y a un truc qui va pas euh, qui me fait vraiment mal au cœur et tout pendant trois jours c'est l'enfer genre j'ai envie de mourir genre je me sens trop mal je pleure je voilà j'appelle euh, j'appelle mode <rire> je, je, je franchement je je vais trop mal et après ces trois jours bizarrement ça va mieux il y a des fois il y a un truc c'est un petit truc qui reste mais mais en tout cas c'est le moment où voilà je peux recommencer à bien travailler et en fait c'est vraiment c'est marrant quand il y a des trucs qui t'arrivent et que tu te rends compte euh, mille ans après que bah en fait c'est juste la façon dont tu fonctionnes ouais. et donc soit ok avec ça. Ouais. Genre en mode soit ok que genre bah tu sais que tu vas en chier pendant trois jours mais après meuf ça ira un peu mieux tu vois. Ouais. Et euh, et moi c'est comme ça pendant trois jours mais laisse tomber j'ai envie de de disparaître tu l'as, tu la vas-y mais, mais que ce soit l'apocalypse une bonne
1: fois pour mais toutes tellement. tu
2: vois. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois on oublie que ça va aller mieux.
0: Ouais ouais ça par contre ouais. Et donc, toi, Cède
1: bah, Moi, déjà, de parler des émotions, pour moi, c'est très compliqué de m'exprimer sur le sujet. D'exprimer mes émotions, mes sentiments, c'est du...
0: Alors, pourquoi Est-ce que c'est parce que tu bah, un mec
1: Je sais pas si c'est parce que je suis introverti ou c'est parce que j'ai grandi dans une famille où on parlait pas de ses sentiments, okay. de ses émotions. Je sais pas trop, euh, mais c'est comme ça. C'est vraiment ouais. une douleur de... Là, de... c'est chaud, là, pour toi non, ben bah là, je parle pas de mes émotions, de mes sentiments, ça on va. parle de tes émotions.
0: <rire> <rire> attends, attends, quand je vais couper le micro,
1: tu vas voir. <rire> Après, c'est vrai qu'en général, j'aime pas forcément parler pour parler, tu vois. Mais tout ça, pour dire quoi Pour dire que... Euh, je ne sais plus. <rire> Mais que... En fait, moi par rapport aux émotions, j'arrive à prendre de la distance par rapport à mes émotions. Je sais pas. OK. C'est comme si j'arrive à Donc
0: tu arri arrives à les gérer alors quand
1: hein. Ouais, c'est comme si que mon raisonnement passait au-dessus de mes émotions en okay. mode... oh. Ce que tu ressens là, c'est pas c'est pas la réalité. Enfin, c'est pas vrai, euh, passe à autre chose et puis voilà, tu vois. Puis mais c'est trop fort. Alors incroyable. oui, ça me fait ça peut me faire mal, tu vois, ça peut durer quelques jours, mais à un moment, j'arrive à prendre du recul et du et bah de te dire ah vas-y on passe à autre chose et puis euh, basta quoi
0: mais apprends-moi mec <rire> non mais comment t'arrives à euh, à raisonner comme ça enfin est-ce que c'est quoi dans le sens bah, est-ce que c'est
1: une routine que tu bah, fais est-ce que c'est des trucs que t'as lu est-ce que mmh. c'est euh... je pense que parce que euh, comment dire si je me laisse submerger... en fait après, c'est une question peut-être que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez des traumatismes par rapport à votre sensibilité okay. Mais moi, par exemple, je sais que il y a des, des choses, par exemple, un peu mm. négatives qui sont passées dans ma vie, un boulot, une, mm. une bosse qui est, qui était pas sympa, des épisodes, trucs Mais c'est comme si que mon cerveau il l'efface de de ma mémoire.
0: Je, okay. je, okay. je
1: l'oublie, tu vois.
0: Ouais. Je, ouais la je, vois dire.
1: je sais pas. C'est la technique du poisson rouge ou quoi Mais en fait. Ça, ça me prend tellement la tête que je sais pas. J'ai comme développé un un mécanisme d'autodéfense qui dit vas-y ça on le supprime. Okay. Je le fais pas exprès, ça, ouais. euh, ça part tout seul. Tu vois. Et des fois j'ai des collègues, euh, je revois une amie euh, qui ont bossé ensemble, on reparle des trucs. Je regarde je, je 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 parce que, que je regarde parce que, que,
0: je que, <rire> que je sais de qui il parle. Je sais, sais c'est quoi son <rire> traumatisme <rire> Euh... Son, traumatisme, son traumatisme, elle avait un don et. <rire> j'ai tellement envie de le
1: dire parce qu'à chaque fois je... ça fait trop rire. Voilà. Elle euh, à mon ancien employeur. Et, euh, et elle me raconte des trucs. Je fais, mais ça j'ai oublié. Euh, et je... ouais, voilà. C'est un peu mon mécanisme de défense. Et du coup, c'est comme si j'ai. J'ai réussi à gérer ça toute ma vie en mmh. mode. Ça, je l'étouffe, je tu vois. Je le...
0: Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, moi j'ai l'impression de j'ai l'impression de faire un peu d'avoir un peu euh, de faire un peu comme ça des fois. Euh, sur le moment, c'est c'est assez difficile de ça et je sais que sur enfin j'ai une tendance en tout cas à avoir du mal à me rappeler. Euh, Enfin euh, pas du, du mal à me rappeler mais par exemple on va me dire ah ouais ah tu te rappelles euh, euh, là je sais pas il y a tant de temps euh, quand il s'est passé ça et tout et en fait avec le recul je vais minimiser ce que oui, j'ai vécu oui. euh, à ce à ce, à ce moment-là alors que en fait euh, bah non en fait c'était ça craignait c'était nul un, 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 et tout et euh, ouais je vois ce que tu veux dire mais c'est trop mal hein. et vas-y euh, c'était quoi la question que tu nous as posée ouais et du dire. coup
1: c'est quoi vous votre euh, votre façon de gérer bah, du coup toutes ces émotions qui se sont passées difficilement est-ce que ça devient des traumatismes mmh. ou pas pour vous parce que moi je, je le bah, je sais qu'il y a des trucs qui sont toujours là tu mmh. vois et euh, bon j'essaie je, je, de faire abstraction ou de, de il y a des blessures que j'essaie de guérir et tout ça qui sont guéries des fois qui seraient où ouais. mmh. mais Comment ça ne devient plus un traumatisme Enfin, comment ça c'est pas un traumatisme Tu vois ce que je veux dire Audrey, <rire> euh,
2: comment ça T'as un exemple
1: bah, par exemple, toi, t'as subi une, un truc difficile. Comment est-ce que ça arrête de te peser sur euh, sur toi, en fait
2: Alors, Je sais pas, parce que vu que je suis une thérapie, ça m'aide. Ah, ouais. Ouais, le fait ah, bah, de parler. Ouais. ouais, de parler et je me rends compte que. Oh, je sais pas si ça répond à la question. Chez moi, j'ai besoin de... Je parle toute seule. Hein. Euh, je parle souvent, j'ai besoin d'extérioriser comment je me sens. Alors, ça peut paraître bête, mais chez moi, je. je... Bah après, je parle à Dieu. Mais mais je. régulièrement, j'ai besoin de le faire, de dire voilà comment je me sens. Voilà, c'était ça, il s'est passé ça dans la journée. Et en fait, ça le sort, ou alors je l'écris, ou alors je dessine. Et c'est ma façon de gérer mes émotions. Et sinon, mm. c'est la thérapie mais euh, ouais ouais d'extérioriser euh... si je garde mais alors c'est le pire ouais. c'est le pire parce que du coup en plus je pense qu'en tant que personne très sensible on, on, on comme tu l'as dit tout à l'heure on réfléchit tout le temps on, et du coup on amplifie les choses ou on les déforme ouais. que du coup quand ça sort et ben bah, et bah au moins, on peut processer, et puis, je pense que c'est d'idée en idée. Ah oui, d'accord, parce que ça, et ça, et ça, et ça. D'accord. Puis après, bah, je pense qu'il y a aussi Dieu qui aide. Euh,
1: on parle de Dieu dans, dans le
0: podcast. <rire> tu peux, tu peux. C'est <rire> alors... <rire> <rire>
2: trop marrant. Euh, voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, en tout
1: cas. Mais du coup, ouais, c'est vrai que, pour moi aussi, la spiritualité, ça prend une grande part. Enfin, ça devient, quand un peu nécessaire pour mon bien-être mental parce mmh. que je peux c'est vrai comme tu dis extérioriser ça en ouais à travers la spirale. Enfin, ouais. ah, mais moi il y a deux
0: trucs que je veux dire par rapport à ça le premier la première chose c'est que je sais pas si vous avez vu mais j'avais regardé une interview de je sais plus comment il s'appelle le gars euh, il interviewait je regardais le et vous avez vous avez vu que genre il a sorti un film parce que euh, il... Et je crois qu'il s'est rapproché de du catholicisme et tout ça. Ah ouais. Ah grave. Il a une, il a une, enfin bref, c'est toute une histoire. Et donc euh, il fait la promo de son film et il raconte un peu, un, un peu, un peu tout ça. Et euh, il raconte comment il a été touché par Marie et tout. Euh, et euh, et le gars qui l'interview, je ne sais plus comment ça il s'appelle et ça me saoule. Il lui dit, euh, mais tu sais que euh, il paraît, alors il y a rien qui ne peut qui peut prouver l'existence de Dieu. Euh, mais par contre, l'efficacité le, euh, le, le, de la prière sur le corps est prouvée. Mmh. Ouais. Et, euh, et en gros, il explique, tu vois, il dit le fait que tu que tu pries, que tu médites, que tu remettes quelque chose, que ce soit à Dieu, à l'univers, à quoi que ce mmh. soit, il y a des vrais effets sur le corps, sur la sur le sur l'esprit et tout ça. et J'ai trouvé ça incroyable. Mmh. Donc ça, c'est trop. Ouf. Euh, et moi, sinon, euh, bah, euh, bah oui, ouais, pareil, euh, le côté aussi euh, prier forcément. Bah, en fait, t'as le côté prier et t'as le côté. Moi, je, je suis, je pareil que toi. Et ça, je, encore, encore aussi. Enfin, aussi dernièrement, je, je m'en suis rendu compte que c'était aussi très thérapeutique. C'était de parler, euh, parler que ce soit ou soit. Bah, forcément, à, genre à des personnes de confiance et tout ça, mm -hmm. tu vois. Mais euh, un truc que je fais depuis euh, depuis quelques temps, euh, c'est, euh, genre, je prends mon dictaphone, tu vois, et des fois, genre, euh, je parle comme ça. Et je dis, en fait, les mmh. trucs qui vont pas bien ou euh, juste euh, je parle et, genre, euh, si j'ai besoin de m'exprimer à quelqu'un que à qui je peux pas parler ou, euh, ou que je peux pas tout dire comme ça ou si euh, j'ai juste besoin de d'enregistrer une prière, tu vois, mais en mode euh, prière, genre discussion, genre c'est sais ouais. Ça me rend ouf, en fait, ça, ouais. tu vois euh, et euh, et genre ouais j'écris aussi un petit peu mais ouais il y a il faut que ça sorte en fait il faut que ça sorte un hein, studio c'est c'est vraiment euh... et d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois genre il y a il y a quelque temps euh, j'avais un enfin dites-moi si vous genre vous avez vous avez des personnes avec qui avec qui vous parlez de ça un petit peu je sais que toi tu me parles de ça
1: enfin, je crois que t'es la seule personne nouveau.
0: Oh, ah, ouais. C'est trop mon ah. euh, Mais en fait, euh, je rappelle qu'un jour, il y avait un truc qui me perturbait. tu vois. Et pour les autres, je savais que c'était, ça pouvait être très... Euh, euh, vraiment... enfin, euh, nul, enfin, dans le sens de... c'est aucune importance, alors que moi, ça me tenait vraiment beaucoup à cœur. Tu vois. Et je, je, encore une fois, là où je voyais les différences avec Fab, c'est que moi, j'essaie de lui en parler, mais il n'était pas réceptif. Mm -hmm. Euh à quel point ça me pesait en fait cette situation surtout que ça me concernait pas en fait ça concernait quelqu'un d'autre. enfin euh, ça concernait une situation que vivait euh, de mes potes tout. Et euh, et en fait je sentais qu'il était il arrivait pas à avoir l'approche que j'avais besoin parce que tu vois pour lui c'était mais enfin voilà c'est de toute façon tu peux rien y faire la situation et tu vois ces trucs où tu es en mode tu les phrases ballot et tout. Et en fait, j'étais là mais en fait, je ne peux pas en parler avec lui, c'est pas possible. Et donc j'étais là, femme, est-ce que tu m'autorises à appeler Greg, c'est mon, mon pote Greg qui est un peu c'est c'est mon Cédric mais à Lyon, tu vois. Je fais parce que lui, je sais que je peux en parler avec lui et qui va comprendre parce qu'il sait comment qu je truc et tout, il fait bah ouais, OK, vas-y. Et donc c'était avec mon pote Greg qui lui est un gars très, très 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 sensible et avec qui je pouvais lui parler de ce truc, cette situation qui était complètement un peu débile mais qui me touchait beaucoup, tu vois. Et est-ce que, genre, euh, donc toi, on sait que c'est avec moi, mais Audrey, est-ce que toi, tu as des personnes à qui tu peux parler et qui, tu sais qu'elles vont, elles vont pas avoir euh, ce, les, les discours tout faits ou juste elle vont comprendre cette sensibilité À part ta psy.
2: Merci, parce <rire> que je de penser à elle en fait. À part ta psy, est-ce que tu as des gens dans tout le monde avec qui tu vas oh, pouvoir je vraiment... Ouais. Bah, je dirais Tati, ouais. Bah, ouais. je pense. Après, euh, ça, ça peut être quelqu'un d'autre, mais je pense que Tati, je... Elle a cette sensibilité et ce non-jugement, probablement. Okay. Pas que les autres l'aient forcément, mais elle, je sais pas, il y a une approche où je sais que je peux dire euh, n'importe quoi okay. et elle va peut-être avoir la posture euh, pour euh, comprendre un mm -hmm. peu comment je fonctionne. Enfin, on a cette similitude. Je sais pas comment le dire, mais bref. J'ai envie okay. cette personne-là.
0: Et c'est toi qui es un mec, euh, on sait que c'est beaucoup plus. Bah, tu l'as dit déjà tout à l'heure. Et on sait que c'est pas évident pour les mecs de juste parler, déjà. Comment tu fais pour enfin euh, est-ce que genre par exemple quand tu m'en parles tu vois en plus je kiffe parce que toi tu tu, tu sais tu vois genre Cédric quand il m'envoie des textos il a pas besoin de m'envoyer hey, salut ça va et ça on a ça ne c'est pas parlé depuis un mois et il va juste m'envoyer un genre en fait euh, tu sais un truc trop deep <rire> dès le premier texto tu vois wow. mais est-ce que genre quand tu quand quand genre as cette cette démarche est-ce que c'est parce que genre tu as un trop plein est-ce que euh, euh, est-ce que t'as juste besoin d'en parler et est-ce que comment tu fais dans, dans ta vie toujours parce que tu vois par exemple bah nous en tant que nana on parle tout le temps on mmh. parle avec nos copines on parle de tout mais les gars non seulement t'es célibataire et puis en, en général les gars ils tu vois ils T'es mmh. toujours célibataire.
2: Mmh. <rire> <rire> tu dire... Il n'a pas dit oui. Hein. <rire> euh,
0: mais tu vois, euh, genre, euh, comment... Est-ce que toi,
1: justement, tu ressens pas forcément ce besoin Est-ce que c'est... Justement, ça te manque <rire> euh, Des fois, comme tu disais, je parle à moi-même. Mmh. Je pense qu'on est plusieurs dans ah, la tête. <rire> <rire> euh, non, mais c'est... En euh... enfin, fait, je parle à moi-même, mais en même temps, c'est comme si je parlais... Euh à Dieu, tu vois, ouais, ouais. et, euh, et, ouais, et, que, comme tu disais, la méditation, et la prière, pour moi, c'est important, et aussi, je, c'est vrai que je me rends compte, hein, c'est que j'écris beaucoup, mais, en mode composition, de, mmh. de c'est pas vraiment des chansons, mais c'est plus des poèmes, okay. sur ce que je ressens, en fait, ouais, ouais. et, euh, et, ouais, ben, bah, voilà, c'est un peu ma thérapie, euh. ouais, ouais,
0: mais tu n'as pas répondu à ma question. C'était quoi la question euh, de par, par rapport au parler aux autres de ça. Donc ah. tu ne ressens pas le besoin, alors en fait, toi, de, de parler forcément aux autres. Tu as juste besoin d'extérioriser d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'écrire ou juste de parler ou de
1: prier. Non, bah ouais, des fois, juste je passe à autre chose. Je prends ma guitare et je joue un morceau et ça. Ça t'apaise Ouais, ça m'apaise. Et euh, c'est beaucoup de raisonnement aussi. Je... Je... En fait, j'arrive à, à, comme je te disais, à, à prendre du recul. Et à, à raisonner sur mes émotions, sur ma situation, et à relativiser, mmh. ou à essayer de trouver des, des pistes, tu vois, pour essayer de m'améliorer, ou. Enfin, d'essayer de. Que, que, que ça sorte de la situation actuelle, tu vois. Ouais. Et euh, juste par le raisonnement, en fait. Moi, le raisonnement, ça. ça prend une partie importante. Euh... Ouais, c'est ouf. Ouais. Et euh... Mais ou sinon, tu vois, je vais lire et je vais lire, je vais regarder un film et, et, et toujours en fait euh, qu'est-ce que j'ai... Enfin, en lisant des livres et, en, et en, sou, enfin, en, en allant voir le monde ce qui se passe, on voit que notre vie elle est pas si mauvaise que ça mmh, tu vois. Ouais, clair. On, on se rend compte que nos souffrances, nos, ce qu'on est en train de vivre temps là ils vivent des trucs de ouf tu
0: vois. ouais ouais c'est clair
1: et du coup, ça, ça m'aide aussi à relativiser. À oui, et puis
0: il y a le côté aussi empathique qui fait que tu dis euh, que tu arrives à, ouais, à relativiser encore plus en sachant oui. qu'il y a, y a des choses euh, pires. Mais euh, attends, je crois que tu as un peu éludé la question là par rapport aux meufs. C'est quoi <rire> Par rapport aux meufs, t'avais répondu ou pas euh, non, par rapport aux meufs, moi j'ai une question euh, Est-ce que... Euh, j'ai trop de questions dans une question euh, Non, par rapport aux autres mecs Est-ce que tu te sens un peu décalé d'avoir cette sensibilité Ou t'assumes totalement
1: Je sais pas trop hein. Si, des fois je me sens en décalage Ouais. Je me sens en décalage En mode... Euh... Bah, des fois je me sens bizarre, tu vois Moi-même je, je me sens bizarre mmh. sur certains trucs mais euh, après, bon voilà, je me dis bon, tant pis, je suis comme ça, je suis comme ça. Par exemple, je suis au, au, au boulot et tu vois, on a une table où tout le monde mange. Mm. Mais moi, ça m'épuise en fait d'écouter toutes les conversations ah, oui. parce que je, 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 comme mon cerveau, je fais pas exprès, tu vois, mais je calcule tout, je, ouais. je, je prends toutes les informations, toutes les infi infimités de trucs et ça m'épuise. Et à un moment, je, je, je suis un des premiers à partir parce que ah, je. Ah d'accord, euh, ouais. Je... Je... C'est trop fatigue, fatigue en fait, ouais. ouais, voilà, c'est trop d'informations partout.
0: Toi aussi t'es comme ça Ouais. C'est marrant, moi je suis pas du tout comme ça. C'est vrai Ouais. C'est un truc tu vois que je voyais justement sur les et tout ça. Euh, D'ailleurs tu vois alors attends il y avait un truc que j'avais que j'avais vu.
2: Après c'est peut-être ton côté euh, extraverti. Ouais non je pense
0: que c'est mon côté extraverti. Euh, mmh. Mais tu vois genre là ça disait genre cinq choses qui absorbent l'énergie d'une personne hypersensible. Les personnes qui parlent trop, euh, celles qui euh, coupent la parole ah, oui. ou qui prennent trop ouais. de place et tout yeah. ça tu vois. Et euh, moi, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Voilà. <rire> euh, enfin, non, juste ça m'agace parce que la personne <rire> est en loup, tu vois. Mais au niveau de ma sensibilité, moi, j'ai pas, justement, c'est ce... Et c'est pour ça que je te disais, que je vous disais, moi, j'ai côté, moi, je pense que c'est euh, euh, c'est vraiment la sensibilité, elle est ma, ma sensibilité à moi est beaucoup plus émotionnelle que dans certains sens j'ai pas forcément les sens développés j'ai pas forcément c'est les odeurs les 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 bruits et tout ça ça me j'ai pas forcément la lumière et tout ça donc c'est pour ça que je me disais « non je suis trop pas hypersensible mais par contre émotionnellement c'est un délire tu vois mais oui à ce qui paraît c'est vrai que les personnes hypersensibles genre ça elles peuvent pas quoi tu vois genre trop de bruit trop de en fait il y a tout leur sens sont sont en ébullition et ouais. c'est too much ouais. donc vous deux ça vous fait ça
2: ouais ok et moi je me suis fait exactement la même réflexion euh, quand j'étais dans ma formation le midi parce que euh, souvent j'avais besoin de déjeuner toute seule et je me disais purée mais euh, je vais pas être euh, capable de sociabiliser avec les gens alors que j'arrive à me faire des amis euh, facilement mais mais parce que euh, pa être tout le temps en, train, en plus écouter des choses, parfois ils racontent vraiment de la crotte. <rire>
0: <rire> <rire> tu fais trop rire quand tu dis ça. Toi.
2: Mais crottes, euh, je veux dire exactement ce que Cédric a dit, c'est tellement ça. Bref.
1: Voilà. Ouais. Et ou par exemple, dit... moi, par exemple, si je suis dans une, il y a du monde, il y a plein de monde, et j'essaie d'avoir une conversation avec euh, une personne, c'est très compliqué pour moi, parce que je en fait, mon attention est un peu éparpillée partout. J'entends des bribes, des conversations là-bas. Mm. J'entends le bruit et ça, ça me perturbe. En fait, j'arrive pas à me concentrer sur ce que la personne est en train de me dire. Non, quand, voilà.
2: quand on a une petite voix en plus, il faut parler plus fort. <rire> <rire> du coup, ça demande plus d'énergie. J'avoue. Et est-ce que, est-ce que vous êtes des
0: personnes anxieuses Vous diriez que vous êtes des personnes anxieuses. Je vrai que c'est un trait de. Mm. Ouais, toi, oui.
2: J'ai fait beaucoup d'anxiété, en tout cas, euh... ouais, ouais, un gros passage d'anxiété. Ok. Et comme il disait, la méditation, moi, c'est une chose qui m'a aidé à. Ok. Qui okay. m'aide, parce que ça, arrive, encore.
1: Ben, euh, anxiété, peut-être, je sais pas trop. Euh... C'est quoi l'anxiété C'est de bah
0: c'est un peu de t'inquiéter pour les choses un peu anxiété stress et c'est tout... ouais s'inquiéter tout le temps ou réfléchir peut-être aussi pas forcément réfléchir trop ouais.
1: et tu vois ça te ouais bah, oui ça ça ça, ça peut m'arriver ouais okay. après je je dis pas que je suis dans un état d'anxiété euh, tout le temps ouais. mais c'est vrai que je peux m'inquiéter par exemple euh, réchauffement climatique ça me pèse tu vois ah oui ouais c'est vrai que toi au niveau ça ça
0: ça ouais. c'est pas mal
1: euh, éco-anxiété, euh, comment... -anxiété, mmh. ça je, je le sens, tu vois. Ouais. Ça vraiment, ça me pèse. Ouais. Après, comme euh, voilà, pareil, j'essaie de mettre du recul, tu vois. J'essaie de prendre du recul, mais éco-anxiété, ouais. Moi, je fais un peu d'éco-anxiété, même euh, pas mal, quand
0: même. ouais. Si c'est vrai que c'est un truc qui parle pas mal, euh... et un, un autre euh, domaine de la sensibilité au niveau de votre travail, comment vous le, le vivez euh... Bah, alors, justement, je te disais tout à l'heure, Audrey, c'est intéressant ce que tu disais, parce que, donc, toi, tu dessines, mais t tu disais que, en fait, tu tu voulais pas en faire, euh, pour l'instant, tu voulais pas en faire ton métier.
2: Mm.
0: Alors que, tu vois, je disais juste avant euh, un truc euh, par rapport à ça, qui disait que, justement, on a besoin de... Euh, bon, alors, déjà, je pense que je pense que ça, c'est... Enfin, vous me direz, mais il y a le côté, on a besoin de sens ouais. dans ce qu'on fait. Euh, moi je crois que clairement euh, et on, et le côté aussi tu vois euh, euh, on n'est pas très bon avec le côté avoir des ordres avoir euh, tu vois euh, genre euh, des contraintes et tout ça et moi pareil c'est je pense que c'est pour ça aussi que je fais ce que je que ce que je fais tu vois euh, mais le côté ouais à, à avoir du sens et euh, et, euh, et juste ouais comment ça bah déjà ça tu vois par rapport à ce que ce que vous faites et tout et euh, sachant que toi donc par exemple tu veux pas toi oui. tu travailles quand même dans un domaine artistique euh, comment comment tu comment tu tu vis comment ta sensibilité tout ça tu la vis et toi pourquoi tu toi Audrey pourquoi tu tu veux pas en faire ton métier ce ce côté euh, artistique ou justement tu, on pourrait croire que justement tu laisserais beaucoup plus ta sensibilité s'exprimer et euh, et euh, avoir moins de contraintes tu mmh. vois
2: euh, bah en fait moi si je dois de, si je devais devenir euh, professionnel dans le dessin et dessiner du coup pour les autres, euh, bah j'ai l'impression de me perdre et du coup de devoir répondre aux exigences des autres, même si c'est mon trait qui a été fait, mmh. c'est pas mon essence, okay. je okay. trouve. Et je prends énormément, ça me prend énormément d'énergie. Aujourd'hui, je peux me rendre compte que ça me prend trop d'énergie de de, vous, de dessiner pour les autres par rapport à ce que ça me, ça me ça me fait quand je dessine juste pour moi pour le plaisir sans sans objectif mmh. derrière et la satisfaction en fait que ça m'apporte après euh, pour répondre à ton autre question au travail il y a une, alors là, justement, j'ai changé de trajectoire pour aller dans un... J'ai fait un bilan de compétences, une espèce de bilan de compétences mmh. qui a montré que j'avais besoin de sens, ouais, justement. Ouais. Donc, tout, en fait, c'est remis en place. Et euh, c'est pour ça que je suis passée d'un truc... Euh, donc, j'étais dans le digital. Enfin, il n'y a rien de mal à être dans le digital, mais j'avais perdu ce sens, en mmh. fait. Et, euh, et là, je suis dans l'humain et je kiffe trop ouais. j'aime trop parce que c'est concret je sais qu'à la fin de la journée j'ai aidé euh, alors là quand j'étais avec les personnes âgées j'ai aidé les personnes âgées si elles avaient besoin de changer euh, leur protection bah je l'ai fait mm -hmm. c'est c'est concret et, et au moins je me sens utile ouais, ouais. et là ça va être avec les enfants et je sais que ça va être la même chose et on verra par la suite ce que je deviens mais mais ouais mais ouais c'est ouais. important ouais. ce ce truc de sens quoi De sens, que tu fais. Ouais. ok et
1: toi cette ouais donc euh, ouais le sens, oui, c'est super important pour moi. Ben moi, j'ai fait des études d'architecture, mais euh, en vrai, je me suis lancé dans ces études en, en fait en sachant pas trop quoi faire d'autre. <rire> mais euh, quand j'ai commencé les études d'archi, ouais, j'ai kiffé, donc j'ai continué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est super important le sens. Je fais beaucoup de logements. Je, je fais à l'école, j'ai fait, euh, je m'étais spécialisé en logement social. Parce que je trouve ça beau, tu vois, de ouais. construire pour des gens qui n'ont pas forcément ouais. les moyens. Et euh, et, et c'est ce qu'il y a de plus dur en architecture, c'est de faire des logements bien avec ah. pas beaucoup d'argent. Ouais. Et euh, là, changement total, je suis dans le luxe, donc il n'y a ah plus oui. rien à voir. <rire> parce que j'ai toujours voulu... C'est aussi ça, c'est que je suis super curieux et je m'ennuie vite. Ah oui, ouais. Et, et ça me pèse des fois parce que je passe une chose à l'autre et sans avoir terminé un truc à fond mmh. et tout ça et, euh, et et des fois ça me pèse et euh, pour le sens ouais ben en fait en architecture c'est une grande échelle donc tu vois un bâtiment quand tu le commences à le dessiner peut-être cinq ans jusqu'à dix ans après il sera construit tu vois ouais. et mmh. moi j'ai comme je m'ennuie vite j'ai besoin de tester d'autres choses et c'est ça que je me suis mis dans le design avec la petite échelle, tu vois avec des bijoux avec mmh. euh, des, des petits objets t'as besoin à côté de faire euh, ouais, euh, ouais. j'ai besoin d'exprimer de, ma créativité à travers euh, autre chose en mmh. fait okay. ouais bah, quand quand je bosse sur un truc je peux passer des heures sans sortir de mon <rire> enfin quand ça me passionne vraiment tu vois mmh. euh, quand j'ai un projet qui me passionne des fois je peux rester euh, je me suis retrouvé à genre à deux heures du matin à regarder l'heure j'ai pas mangé et il est. faut que j'aille dormir quoi quand quand vraiment ça me passionne tu vois quand ouais. je fais des trucs qui que je kiffe euh, ouais, je vois pas le temps passer
0: okay. vous avez réussi déjà à en faire une force pour certaines choses Alors, ou pas moi
1: moi je, je vois ma force ça peut être que comme par exemple bon, dans le monde professionnel hein, en tout cas comme j'arrive à voir enfin des, des fois, je, je dis que j'arrive à voir ce que ressent de la personne, et des fois, je, je, je me demande est-ce que c'est pas non plus que je suis en train de psychopather, tu vois psychopathé <rire> tu veux pas euh, dire psychoté. Psychoté. <rire> des fois, je suis entre euh, ah, je, je ressens, je pense qu'il y a un truc qui va pas, et où je suis en train de psychoté, et, euh, et et du coup, j'arrive, je m'en rends compte que, par exemple, dans une vie de bureau, j'arrive à créer du lien, je sais pas comment mmh. dire, j'arrive à ouais. à essayer d'apaiser, quand il y a des tensions, j'arrive, je vais les apaiser, mmh. tu vois, et je je vais faire une petite blague euh, comme ça, euh, même si je suis un peu ridicule, c'est pas
2: grave,
1: c'est tes blagues
0: elles sont trop marrantes.
1: C'est <rire> pour apaiser un peu la tension ou, euh, ou tu vois ou juste de, je vois qu'il y a un truc, je, ça va, tu vois, est-ce que ça va, et si la personne ne veut pas me me dire je je vais pas non plus insister, insister tu vois mais
0: tu arrives à arrives peut-être dans une dans une atmosphère à à capter justement un peu la vibe ouais, et de là t'essayes d'en tirer quelque chose ouais, ou d'apporter ok ouais.
1: j'essaie de contrebalancer ou de d'aller plus profond dans enfin dans ma relation avec euh, ouais. cette, cette personne là tu vois
2: ok ok et toi Audrey bah j'aurais dit la même chose hein. Mm. Le fait d'être à l'écoute, je pense que et puis la, la force c'est aussi dans ce que Cédric disait d'arriver à voir des détails, des gestes, des attitudes, sentir la vibe, ça permet de peut-être d'ouvrir la conversation sur certains aspects. Mm. Euh... Ouais, de, de, de créer du lien, de d'apaiser les choses et de d'être là pour les gens, et de voir là où il y a du besoin. Moi, j'ai l'impression ouais. que c'est un truc important de de ouais, de ouais voir là où il y a le besoin. Et du coup, par rapport aux faiblesses, moi, c'est que il faut que je fasse attention. Euh, je sais que je suis pas la sauveuse, ça je l'ai bien compris. Ouais. Mais ma faiblesse, ça va être de vouloir aider beaucoup ah ouais. et du coup, de me perdre. Ouais. Euh, moi, donc, je crois que j'ai ouais.
0: clairement le syndrome, le syndrome de la sauveuse. Ah, ça, je crois que c'est limite évident je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps j'apprends plein de choses sur moi en hein, dernière fois ouais. <rire> bizarre, ouais non mais laisse tomber ouais mais c'est euh, relou en fait euh, mais ouais je comprends ce que
1: tu veux dire c'est quoi et... le syndrome de la solution c'est de vouloir aider la personne coûte que coûte
0: ou... ouais c'est que tu as ce côté tu, tu veux aider tu euh... veux être un part, part de la solution qui et euh, moi je me rends compte que je suis beaucoup je suis beaucoup comme ça surtout dans ma famille tu vois euh, sauf qu'en fait c'est c'est pas une, forcément une bonne chose parce que euh, après, je pense que aussi souvent on se décharge un peu ouais. sur toi. Ouais. Et euh, mmh. et moi, moi, ma ma une de mes forces que j'ai tirées c'est que de ça, c'est que les gens me parlent très facilement en fait. Et ça, moi, je kiffe parce que j'aime bien parler aux gens de toute mmh. façon. T'as vu, viens, on parle quoi. Non, mais, non. <rire> euh, mais en fait, c'est vrai que je pense que j'ai une sensibilité sur, euh, enfin, ma sensibilité m'aide beaucoup à, à approcher les gens, mmh. oui, es euh,
2: accessible, ouais,
0: crois. voilà, oui. et enfin et, euh, et, euh, même euh, au-delà de faire que je sois que je sois accessible, je suis moi, j'ai aucun souci à parler à quelqu'un que je connais depuis deux heures en lui disant euh, mais euh, ça va et tout et euh... Et
2: mais
0: tu <rire> non, je... non mais en mode genre. Oui enfin, bon, euh... je... ouais. <rire> Mais en mode euh, c'est quoi raconte-moi ton dernier trauma tu vois ou euh, tu vois genre euh... enfin tu sais des des questions je peux aller très facilement dans le
2: mm.
0: dans le deep tu vois et euh... et ça ça je kiffe euh, mais après euh, personnellement ma faiblesse c'est encore que des fois c'est très très dur à gérer parce que mm. ça me bah, bah encore une fois moi je vous le dis c'est moi c'est vraiment le côté émotionnel ça me submerge en fait et c'est très euh, c'est pas évident mmh. hein
1: donc on vient de parler de sensibilité et tout ça c'était c'était super cool mais moi j'ai une question en tant que mec pour vous les filles un mec qui est sensible c'est sexy ou pas moi je trouve ça grave sexy
2: ouais moi aussi
0: tu alors toi comment tu penses que les filles te voient
1: euh, je sais pas moi je, je pense que un mec, il va pas arriver à voir une fille en mode ah, « Salut, je suis sensible » tout bah, ça, non. tu vois. Non, non, non. Parce que nous, pour nous, c'est un peu un aveu de faiblesse, quoi. Ah, mais pourquoi c'est un aveu de faiblesse bah, Parce que... Non, mais les ah. filles, vous êtes des mythos. Les filles, elles, elles sont pas attirées par les non, sensibles. Non, en
0: fait, non, non, écoute. En fait, euh, en fait euh, moi, je pense que euh, c'est clairement attirant pour une majorité... On peut pas parler pour toutes les filles, mais... Euh, pour une majorité de filles, il y a le côté euh, tu vois c'est comme euh, c'est comme elle disait à Audrey tout à l'heure. il euh, y a ça ça fait du bien de voir un gars qui est en comment t'as dit déjà c'est quand même euh, est... j'ai dû dire in touch. Ouais, in touch enfin qui est ouais qui est sensible à sa sensibilité en fait ouais. et qui l'avoue. Ouais. Donc il y a ce côté, je pense qu'il y a ce côté en fait vulnérable qui mm. plaît, tu vois. Ce côté, ah oh, euh, il a pas besoin de faire le mec, justement, tu vois, qui cache tout. Il y a le côté un peu, machin. Après, c'est sûr, si tu tombes sur un gars en mode... Euh Genre genre,
1: sa, sa première qualité c'est
0: non mais en fait ça dépend comment tu vas la démontrer si ah ouais. dans les premiers rendez-vous tu vois moi comme je te disais tu vois j'aime très très fort et tout ça euh, si euh, t'as un mec tout de suite euh, il va être sensible mais au, genre sensible weirdo tu vois ouais. euh, genre il va se mettre à pleurer avec <rire> les premiers rendez-vous en mode <rire> cette soirée là ça fait un peu je pense que ça doit être un... ça doit non, faire un ça, peu chelou tout match, ouais. ça c'est too match. mais par contre euh, un gars qui est euh, qui est proche de ça sa... enfin ouais qui est sensible ou... enfin moi je trouve en tout cas personnellement je trouve ça trop euh, trop, euh, trop mime mimes, si tu vois parce que euh, parce que je sais que justement pour les gars c'est pas évident et tout ça et euh, et je sais pas je trouve que c'est super attirant tu vois après ouais. ça se trouve il y en a pas trop mais je pense que t'as toujours une part en tout cas de sensibilité qui va toucher une, une fille ouais. parce que forcément je trouve que ça va ça va parler à, son, à sa sensibilité à elle tu vois
2: euh, moi, je sais je pas toi que... moi je trouve que ça attirant mm. je trouve que c'est un joli plus parce que ça c'est un peu un gage de profondeur dans nos relations dans nos échanges en tout cas donc ouais. euh, pour moi c'est un joli plus et exactement ce que tu dis si c'est pas sensible <rire> bizarroïde mais joli sensible non
0: c'est c'est cool après c'est pour nous parce que après je me oui. dis tu vois genre je pense à une pote où je me dis euh, elle tu vois concrètement je sais pas si euh, un gars très sensible ça l'attirerait tu mmh. vois euh, mais je pense qu'on est surtout dans enfin justement on est dans dans un peu une tendance où euh, ou euh, tu vois un, un peu les les stéréotypes des mecs et les stéréotypes des filles sont un, un peu en train d'être brisés tu ouais. vois et euh, et euh, et en fait le l'époque euh, du gars macho euh, qui euh, qui est une grosse brute et tout ça, ouais, euh, énorme, ça. Euh, voilà quoi c'est ouais. euh, c'est bon quoi et euh, et justement euh, genre euh, tu vois je trouve que justement on est on est euh, on est plus dans une tendance où justement les les hommes vont un peu plus euh, genre euh, s'ouvrir et tout ça et les nanas demandent à ce que les hommes soient un peu plus sensibles parce que pour mmh. euh, pour x y raison tu vois mais non moi je pense que c'est moi je pense que ça peut être gravitatiient mais que sensible il devrait vraiment être genre euh, être ok avec ça parce qu'en plus de l'assumer je trouve que
2: c'est encore mieux tu vois bah oui parce que c'est pas une faiblesse
0: ouais mais il y a, tu vois, il peut y avoir le discours en mode, ouais, c'est vrai que c'est trop mignon chez, je chez je un mec et tout. Et derrière, les meufs, elles vont être en mode, il euh... y, y en a qui peuvent être vraiment en mode, ouais, mais non, mais tu vois, à petite dose, quoi. <rires> <rire> <rire> hein, tu tu trouves que c'est sexy une, ouais. tu trouves que c'est sexy une nana sensible? Ou tu trouves que c'est très commun?
1: Ouais, ça dépend du, le degré de sensibilité, quoi. Si c'est trop, ouais, comme tu dis, si voilà. c'est trop, c'est, ça saoule. Mais oui, une part de sensibilité, oui, enfin, pour moi c'est même important euh, qu'elle soit sensible à l'art et tout ça, c'est important, et même euh, à ses propres émotions et ouais, au monde qui l'entoure aussi.
0: Et tu pourrais, tu comprendrais, genre imaginons es avec une nana qui est hyper sensible, tu comprendrais que genre des fois elle a besoin de se retrouver toute seule, genre pendant un ou deux jours, toute seule et tout.
1: Ah oui parce que moi-même j'ai besoin d'être euh, tout seul euh, des fois quoi. Ok, comment tu vas faire quand tu euh, une femme et deux enfants
0: <rire> Je me casse, je regarde dans deux jours.
1: Non mais des fois c'est pas, pas non, forcément partir physiquement, c'est juste mettre tes écouteurs, écouter ouais. l'histoire, aller, aller lire marcher, un livre, hein. voilà, aller marcher, te poser dans un parc. Et voilà.
0: J'ai l'impression que vous vous remettez euh, facilement en question. Ouais, beaucoup. Ouais, moi je crois aussi, enfin j'espère.
1: Remettre en question quoi
0: Bah se remettre en question. Ah oui tu vois euh, sur... ah oui tout le temps <rire> <rire> chaque
1: matin à chaque heure
0: <rire> non mais se remettre en question ouais si si non parce que en fait euh, moi j'ai l'impression mais après je me dis tu vois des fois j'ai, des fois des fois pour certaines personnes bah plutôt que je connais pas enfin genre tu vois là par exemple dernièrement je parlais sur un groupe euh, de photographes et il y a eu tout un débat sur un vieux truc et c'était là, mais en fait, cette personne, elle se Tu as l'impression que tu des personnes, tu te dis, mais elles se jamais en okay, question, c'est pas possible, tu vois, c'est pas mmh. possible de penser comme ça, tu vois. Mais après, tu te dis, ça se trouve, des personnes pensent ça de toi aussi, mmh. tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que je. Mais après, tu vois, je pense que, et ça, j'en parle, parle souvent avec Fab, je pense que justement, notre côté empathique fait qu'on peut réussir à voir les choses. Euh, sous le prisme de de, de de des façons de voir des autres personnes. Ouais. Je sais pas si ça a du sens, ouais, c'est ouais. français. mais euh, euh, Et ça, je pense que c'est une force, tu vois, quand on parle des forces et des faiblesses. C'est que tu peux facilement te mettre à la, à la place d'autres personnes, tu vois mmh. ce que je veux dire Genre, bon, c'est un peu un extrême. Hein, mais euh, si tu vas regarder une, un documentaire sur un tueur en série et que euh, dans ce documentaire, on va te montrer... Euh, son passé euh, mm -hmm. pourquoi il est comme ça comment il est devenu comme ça ça va jamais excuser le truc mais t'as ce côté t'as ce côté tu peux comprendre ça excuse pas mais tu peux comprendre mm -hmm. pourquoi ça l'a amené à ça tu vois mm -hmm. et je pense que ça c'est vraiment une force de se dire euh, euh, pour x ou y personne pour peu importe ce qu'il a fait peu importe ce qu'il a dit de se dire ouais mais tu vois en fait peut-être que machin et tout ça j'avoue ça c'est grave une force ouais. je sais pas si vous, vous le voyez un peu comme ça mais euh, ouais, je... Moi, en étant avec quelqu'un qui est justement totalement euh,
2: le contraire, Opposé.
0: fab, fab, son, tu vois, sur les courbes, genre son empathie, Elle est à zéro. Elle est pas à zéro, mais elle est vraiment basse, tu vois. Oh, c'est vraiment pas sa force. Il a, il a des énormes forces, mais ça, ça l'est pas du tout, tu vois. Et euh, et surtout quand tu vois quand t'es quand tu diriges d'autres personnes et tout, bah heureusement que je suis là des fois, et tu vois, ouais. parce que tu vois. Euh, J'essaye de lui faire voir les choses d'un mmh. autre mais et lui il a tellement une, une façon de penser très pragmatique très machin mmh. et, et je pense qu'en fait c'est grave une force en fait de mmh. tu vois de, de pouvoir se mettre dans les dans les baskets des autres ouais. en
2: fait bah, je pense qu'on est des atouts pour euh, les dans le monde du travail par exemple ouais dans une équipe pas bah, exactement ce que tu viens de dire tu vois mmh. avec Fab si vous... vous avez une équipe à gérer euh
0: il <rire>
1: ah.
2: <rire> Nuance. Non, mais tu vois, il va On me parler peut... des trucs, tu vois. On et en fait, bien, ouais. Oui, voilà.
0: Mais, euh, ouais, et ça, tu vois, c'est une force que je me suis. Dont, dont, je, dont je me suis rendu compte. Parce que j'étais confrontée à quelqu'un dont, dont l'empathie n'était pas aussi importante que la mienne, tu vois. Et je me rends compte qu'en fait, dans ça, c'est trop. Enfin, même pour voir le monde, en fait, tu mmh. vois. Genre. Euh, c'est. En fait, comme tout, tu vois, t'as as son. Tu sais enfin de toute façon je pense que no notre vie que ce soit dans notre tête émotionnelle ou quoi ça c'est très bien représenté juste par les montagnes russes en fait oh ça va dans ah tous les sens c'est ah n'importe ah quoi et euh, et en fait ouais euh, je trouve que genre euh, tu vois autant ça peut être euh, très difficile quand tu as de l'empathie pour quelque chose quand quelqu'un des situations et tout autant pour ça moi je trouve que c'est grave une force en fait parce ouais. que je trouve que de pouvoir euh, tu vois, ça, ça nous permet de ne pas être toujours dans, dans une façon de penser, d'être borné et tout ça. Et ça, je trouve euh, je trouve que dans de nos jours, on est trop... Euh,
2: bah on trop permet bon. d'apporter la paix aussi, pour de vrai. Ouais, on est des peacemakers, les gars. Un petit peu quand même. Franchement, <rire> je pense. Ouais, c'est
0: ouais. bien. Vive nous.
2: Merci. Vive la sensibilité.
0: Merci, les petits cocos. Ça me fait trop ouais, plaisir de parler toi. avec vous. Bah
1: non, qui... <rire>
0: et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas d'aller mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et même aussi des commentaires. Franchement, ça réchauffe trop mon cœur chamallow. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye.